0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj Svetoga pisma Starog zaveta, u knjizi Levitskoj, u šesnaestom poglavlju, od petnestog stiha, i govorimo o žrtvenom jarcu i danu očišćenja i o mukipuru. Jarac odveden u pustinju je nazvan žrtvenim jarcem. Jevreska reč je uvela izvesnu zabunu oko značenja, Reč se prvenstveno odnosi na jarca i njegovo odredište u pustinji. Način na koji Luther, Kellogg i Bonar posmatraju septuagintu jeste taj da ovo predstavlja celokupno i potpuno uklanjanje. Drugi autor, Endersheim, ovome daje smisao potpuno otići. Ovo je nepobitno deo žrtve za greh. Na jedno jarce bi pao ždreb da ga puste, a na drugog jarca da bude prinesen na žrtvu. Pre nego što bi se jarcima išta uradilo, Aron je morao da uđe u svetinju na svetinjama sa krvlju junca za sebe i svoj dom. Zato nije u potpunosti tačno reći da je prvosveštenik tamo ulazio samo jednom. Ulazio je samo jednoga dana u godini, ali je toga dana tamo ulazio dva puta. Oltar je bio u spoljašnjem tremu. Junac za njegovu žrtvu, za greh, bi bio ubijen, kao i pri prinošenju bilo koje druge žrtve za greh. Na kraju žrtvovanja nešto novo je dodato. Na putu za svetinju nad svetinjama, dok je prolazio pored umivaonika, uveren sam da je tu prao svoje ruke i noge. Zatim u svetinji uzimao je kadionicu punu žara iz vatre sa zlatnog oltara i svojim rukama punim kadam i omirisnog, Stavljao je kad na oganj u kadionici. Kada bi zašao za zaves u svetinju na svetinjama, oblag bi ispunio svetinju. Kovčeg i zaklopac pomirenja bili su u svetinji nad svetinjama. Uzimao je krv junca, koju je donosio u lavoru, zamakao prste i prskao pred zaklopcem pomirenja sedam puta. Krv je činila da poklopac kovčega... Postane poklopac, odnosno zaklopac, pomirenja. Sedam puta ukazuje na potpuno i prihvatljivo očišćenje. Verujem da je ovo bio izuzetan dan za prvosveštenika. Morao je precizno i pedantno da služi pred Bogom. I najmanja devijacija bi značila trenutnu smrt. On je, verovatno, preslišavao u sebi taj ritual mnogo puta pre nego što ga je obavio. Koliko mi znamo, ni jedan prvosveštenik nikada nije umro u svetinji na cvetinjama. Umrli su jedino nadav i avijud. Hristos je na krstu za nas učinjen grehom. Ovo je kopija oltara u šator od sastanka. Potom, kao naš prvosveštenik, ušao je u nebo i svoju krv prineo za naše grehe. Sada je Boži tron za nas zaklopac pomirenja. O svemu ovome jasno se govori u poslanici Jevrejima u devetom i desetom poglavlju. Iako je Aaron ulazio sa strahom i drhtanjem, mi smo pozvani da uđemo sa hrabrošću, i to prema poslanici Jevrejima četvrtom poglavlju. Tamo gde on nije smeo da se zadržava i gde je mogao ući samo jednom godišnje, mi smo pozvani da stalno dolazimo. Hristos, naš pravosveštenik, prineo je u nebo sobstvenu krv i kad svoga zastupništva, i on je i sada tamo Bog uz desne strane. Nakon što bi Aaron ušao za sebe i svoj dom, trebalo je da u svetinju na cvetinjama uđe za narod. I neka zakolje jarca na žrtvu za greh narodni, i neka unese krv njegovu za zaves, i neka učini skrvlju njegovom kao što je učinio skrvlju junčijom, i pokropi njom po zaklopcu i pred zaklopcem, I tako će očistiti svetinju od nečistota sinova Izraeljevih i od prestupa njegovih u svim gresima njihovim. Tako će učiniti i u šator od koji je među njima usredne nečistota njihovih. A niko da ne bude u šator od kada on uđe, da čini očišćenje u svetinji, dokle ne izađe i svrši očišćenje za se i za dom svoj i za sav zbor izrailski. A neka izađe k oltaru koji je pred gospodom i očisti ga. I uzevši krvi od junca i krvi od jarca, neka pomaže rogove oltaru unaokolo. I neka ga pokropi ozgo istom krvlju s prsta svojega sedam puta. Tako će ga očistiti i posvetiti ga od nečistota sinova Izraeljevih. On sada ulazi, ne samo za sebe i svoju porodicu, nego za Izraelove potomke. Ovo se radi zbog njihovih prestupa i njihove nečistote. Pošto je se isti ritual u kome se ubija jarac, pa junac za Arona. On, kao i pre, ulazi u svetinju na svetinjama, ali sada očišćenje prekriva samu svetinju, i to zbog nečistote Izraelaca. Čak i po oltaru mora da se poprska krv, jer su tu u gresi Izraelaca bivali priznavani i očišćeni. Zaprljanje zbog greha naroda. Sve ovo treba da nas podsjeća na onoga koji je na krstu umro za nas. Nije krst sam po sebi važan. Važan je onaj ko je na krstu umro. Znajući da od svog suetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta, kaže prva poslanica Petrova, prvo poglavlje. Sve ovo nam je pokazivalo nedovoljnost obreda sa krvlju Junčijom i Jarčijom. Moraju se, dakle, slike nebeskih stvari ovim čistiti, a same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih, kaže poslanica Evreima u devetom poglavlju. Verujem da je u nebu gospod Isus doslovno prineo svoju krv daju je uneo u svetinju na cvetinjama, koju je šator od sastanka samo slikovito predstavljao. Znam da neki ljudi ne vole da slušaju o krvi, pa smatraju da je ovakvo doslovno tumačenje prilično sirovo. Primjetit ćeš da je apostol Petar naziva dragocenom krvlju Hristovom. Verujem da će Hristova krv biti kod trona Božjega, da nas kroz beskrenu večnost podsjeća da je naše spasenje kupljeno ogromnom cenom. Hristos je prolio svoju krv na krstu i onda je prineo za tvoje i moje grehe. Izbavljeni smo dragocenom Hristovom krvlju. Priprema naroda A kad očisti svetinju i šatur od sastanka i otar, tada neka dovede jarca živoga. I metnuvši Aaron obe ruke svoje na glavu jarcu živomu, neka ispovedi nad njim svabe zakonja sinova izraeljevih i sve prestupe njihove u svim gresima njihovim, i metnuvši ih na glavu jarcu, neka ga da čoveku spremnom da ga istere u pustinju. I jarac će odneti na sebi svabe zakonja njihova u pustinju i pustit onoga jarca u pustinju. Ovoga dana prvosreštenik je sam služio. Aron je prskao krv gospodnjeg jarca na zaklopac pomirenja, pa sada svoje krvave ruke polaže na glavu živoga jarca i ispoveda grehe Izraela. Mora da je to bila gadna lista greha, ali je on nabrajao. Polaganje ruku je ukazivalo na to da je ovaj jarac bio poistovećen sa izraelskim gresima. O Hristu je ovo kazano, gospod pusti nanj bez zakonja svih nas kaže knjiga proroka Isaije, 53. poglavlje. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, druga poslanica Korinčanima peto poglavlje. I ovo je istina. Ambroz je rekao, zločinac je znao da one rane na Hristovom telu nisu bile Hristove, nego rane zločinca. Zatim je Aaron Jarca stavlja u ruke čoveka, koji u tome nije imao nikakav lični interes. A Izraelci su stali na određenim odstojanjima i gledali su da li je posao izvršen. Živi Jarac je na kraju nestajao u pustinji i nikada više ga nisu ni videli ni pronašli. Vest da je Jarac otišao, prenosila se sa jednog mesta na drugo, pa bi se za nekoliko minuta čula i u šatoru. Baš kao što se vest prenosila sa jednog do drugog mesta, tako i radosna vest... Da Hristos odneo naše grehe, prelazi i prenosi se sa Mataja, Marka, Luki i Jovana, do Jovana, Pavla, Apostola, Panarane, Crkvene oce i konačno do tebe i mene. Hristos je uklonio naše grehe i to na savršen i potpun način. Žrtveni jarac ilustruje nekoliko delova iz Svetoga pisma ovako. Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bez zakonja naša, kaže psalam 103. Evo, na mir dođe mi ljut jad, ali tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio za leđa svoja sve grehe moje, kaže. Prorok Isaja 38. poglavlje Rasuću kao oblak prestupe tvoje i grehe tvoje kao maglu. Vrati se k meni, jer sam te izbavio, kaže. Prorok Isaja 44. poglavlju U one dane i u ono vreme govori gospod, tražiće se bez zakonje Izrelovo, ali ga neće biti. I gresi judini, ali se neće naći, jer ću oprostiti onima koje ostavim, kaže prorok Jeremija u 50. poglavlju. I neće više učiti prijatelj prijatelje i brat brata, govoreći, poznajte gospoda, jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori gospod, jer ću im oprostiti bez zakonje njihova, I greha njihovih neću više pomenjati, kaže prorok Jeremija, 31. poglavlje. Šta veliki dan očišćenja znači za hrišćanina? Ovo je i za nas sveti dan. Kada je tamo prvosveštenik sa krvavim rukama, koje je položio na glavu jarca, ja razmišljamo o mome gospodu na krstu. Evanđelista Jovan je pokazao na njega, evo, jagnje Božije koje uklanja greh sveta. U prvom poglavlju. Ako pak hodimo u svetlosti kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv sina njegova Isusa Hrista čisti od svakoga greha, kaže prva poslanica Jovanova. Din Lo je dobro rekao, vera premešta naše grehe, Hristos ih uklanja, a Bog ih zaboravlja. Potom neka opet uđe Aron u šator od sastanka i svuče haljine Lalnene, koje je obukao kada je išao u svetinju. I onda neka ih ostavi. Pa neka opere telo svoje na svetom mestu i obuče svoje haljine. I izišav neka prinese svoju žrtvu paljenicu i narodnu žrtvu paljenicu i očisti sebe i narod. Obred velikog dana očišćenja je sada upotpunjen. Ne želim da budem nepristojan, Ali dozvoli mi da kažem da sve što je Aaronu ostalo da uradi jeste da se opere. Ovaj deo ne nalazimo kod Hrista. Kada je njegovo delo bilo završeno, on je seo Bogu s desne strane. Aaron se nije usudio da uđe na sveto mesto za godinu dana, ali naš gospod sedi u prisutnosti Božjoj, jer sada nema ni mrlje greha na njemu, iako je sve grehe odneo na krst. Stih 25. kaže da je salo od žrtve za greh bilo prineseno kao žrtva paljenica. Ovo štiti ličnost Hristovu od bilo kakve primese greha, iako je on za nas učinjen grehom. Ako odvede jarca za azazala, neka opere haljine svoje i okupa telo svoje u vodi, pa onda neka uđe u oko. A junca za greh i jarca za greh, od kojih je krv unesena da se učini očišćenje u svetinji, neka iznesu napolje iz okola i neka spale ognjem kože njihove i meso njihovo i baleg njihovu. Ako ih spali, neka opere haljine svoje i okupa telo svoje u vodi, pa onda neka dođe u oko. Onaj koji je jarca odvodio u pustinju, bio je zaprljan kontaktom sa živim jarcem, pa je morao da opere odeću i da se okupa. Leševi, junce i jarca su iznošeni izvan okola i spaljeni, a ljudi koji su to uradili također su morali da se operu. Kažem ti, Bog je želeo da ove ljude uveri u činjenicu da oni jesu grešnici, izgubljeni grešnici. On pokazuje da on sam jeste svet i da greh odvaja ljude od Boga. Prijatelju, grehom smo bili odvojeni od Boga, ali je Hristos umro za nas... On je odneo naše grehe, kada je sa svojom krvlju ušao u svetinju. I ovo neka vam bude večna uredba. Deseti dan sedmoga meseca mučite duše svoje i ne radite nikakvoga posla, ni domorodac, ni došlja koji se bavi među vama. Jer u taj dan biva očišćenje za vas, da se očistite. Bićete očišćeni od svih greha svojih pred gospodom to vam je počivanje subotno i mučite duše svoje po uredbi večnoj. A sveštenik, koji bude pomazan i koji bude osvećen da vrši službu svešteničku na mesto oca svojega, o neka očišća obukavši se u haljine lanene, haljine svete. I neka očisti svetenju svetu i šator sastanka i oltar neka očisti. I sveštenike i sav narod sabrani neka očisti. I ovo neka vam je večna uredba Da očišćate sinove Izraeljeva od svih greha njihovih jedan put godini. I učini Mojsije kako mu zapovedi gospod. Dan očišćenja je jedini dan žalosti i posta koji je Bog dao svome narodu. Toga dana ne govoriš srećan Jom Kipur, jer se na ovaj način taj dan nije obeležavao. Bio je to dan koji žalosti dušu zbog greha. Bila je to žalost zbog greha. Ovo je osnova i temelj posta u starom zavetu ovaj dan trebalo obeležavati sve dok trajna i večna žrtva za greh to je ispunjeno hristovom smrću poglavlje 17 tema jedno mesto za žrtvu i vrednost krvi treća knjiga mojsjeva levitska knjiga je uzbudljiva knjiga i to je knjiga koja otvara i objašnjava velike temeljne i suštinske istine za današnjeg hrišćanina. Iako su ove stvari doslovno date izraelskom narodu i iako je razlog za praktikovanje svega ovoga već prošao, ipak sve to u sebi sadrži velike duhovne poruke za nas danas. Daje nam odgovore na mnoga pitanja i pruža novorazumevanje i poštovanje novoga zaveta. Srećan sam što mnogi ljudi lično stupaju u bliski odnos i zajedništvo sa Hristom, i to kroz proučavanje treće knjige Mojsijeve. Neki ljudi ovo poglavlje tretiraju kao produžetak prethodnog. Istina je da ovde postoji deo koji sledi iz prethodnog poglavlja, ali je tema sasvim drugačija. Ovde se razmatra jedno mesto na kome se prinose žrtve i vrednost krvi. Ovo poglavlje je imalo direktnu primenu na hod kroz pustinju i na period kada se Izrael smeštao oko šatora od sastanka. Ovo je vezano za etička, a manje za obredna pitanja. Čiste domaće životinje za iskrenu je trebalo ubijati kod šatora. Jedino se stihovi 8 i 9 u ovom poglavlju specifično bave ceremonijalnim prinošenjem žrtve Bogu. Nakon što se Izrael raštrkao po palestinskoj zemlji, neki od njih su živeli i po nekoliko stotina kilometara udaljeni od šatora od sastanka. Nije bilo izvodljivo, ani moguće, da životinje koje su namenjene ishrani dovode do šatora od sastanka da se tu kolju. U petoj knjizi Mojsjevoj Bog je doterao ove propise kada su već bili spremni da uđu u obećanu zemlju. Zašto je Bog dao ovakve propise? Izraelci samo što su izašli iz Egipta, gde su bili okruženi idolopoklonstvo. U Egiptu su obožavali idole, pa je uvek postojala opasnost da se ponovo vrate u idolopoklonstvo. Obožavali su egipatske bogove prirode. U sedmom stihu reč koja je prevedena sa djavoli je u stvari irim koja znači dlakavi, a misli se na jarce. Egipćani su obožavali Mendes, boga jarca, a Grci su obožavali Pana, boga jarca. Ovo nam je poznato iz grčke mitologije, a u umetnosti je opisan sa repom, rogovima i razdvojenim papcima. Srednjevekovno hrišćanstvo ga je identifikovalo kao đavola. Naša reč, panika, potiče iz tog vremenskog perioda kada se njom opisivao užas kojim je đavo odnosno pan, proizvodio. Iz ovoga vidimo da je Izraelcima bilo zabranjeno da ubijaju životinje i na jednom drugom mestu, osim pred šatorom od sastanka. Tako se sprečavalo prinošenje žrtava Bogu, Panu, Bogu Jarcu. Zatim saznajemo da ni pod kakvim uslovima krv nije smjela da se jede. Razlog je dat. Krv predstavlja život. I za ovoga se krije dvostruki razlog. Pod jedan, život je svet. Čak ni životinje ne treba bespotrebno ubijati. I dva, krv govori o Hristovoj žrtvi. Ona je bila sredstvo ispaštanja, simbol izmirenja i vrsta divne, zastupničke i zameničke Hristove žrtve. Život je svet i mora se zaštititi, ali Hristos mora dati svoj život, da bi grešnik imao život. Krv i život su sinonimi. Čovek nikako nije smeo da jede krv ali treba da pije Hristovu krv, što u stvari znači da verom primi prolivenu Hristovu krv. Hristov život koji je ondao da bismo mi živeli. Volimo, slavimo to u krv i govorimo o njoj. Prečesto, čak i u crkvama imamo slabašno i neubedljivo isticanje greha. Prijatelju, kad god postoji oklevanje pri spomenjanju greha, automatski se u istoj meri podcenjuje i dragocena Hristova krv. Nastavit će se.